0: Hallo und herzlich willkommen wieder erneut zum GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit dem Finale nürburgring Langstreckenserie Und wir schauen natürlich auch noch nach Amerika mit dem Rückblick zur IGTC und natürlich der großen Vorschau auf das Motor Petit das große Finale der inservive flexport Tech Car Championship. Wir sind dabei. Mein Name ist Lukas Schoms. Schön, dass du dabei bist. Und damit hier auch noch mal ein... Herzlich Willkommen zu dieser neuesten Ausgabe. Ja, wir starten mit dem Finale der Nürburgring-Langstreckenserie. Es war ja die neunte Ausgabe in dieser Saison 2023. Jetzt auch wieder mit einem verstärkten Feld der GT3 am Start gewesen am vergangenen Wochenende. Aufgrund dessen, dass viele Autos ja auch getestet haben. Viele, die es ja auch nochmal für sich genutzt haben. Erfahrung auf der Nordschleife zu sammeln und damit sich auch ja, so ein bisschen fürs nächste Jahr natürlich auch zu auszurichten und zu orientieren. Da hören wir auch gleich nochmal Stimmen, auch nochmal expliziter dazu, wie dies aussieht. Ja genau, der 47. Parkett Racing DMV Münsterland Pokal, da geht es ja wie bekanntlich um den Schinken und äh, diesen Schinken wollte natürlich ja, am besten jeder so gerne gewinnen. Und äh, vorzeigemäßig war das nämlich in der Qualifikation, nämlich Scherra Sport Team PRX, das allerletzte Rennen für Ernst Moser als äh, ja überhaupt irgendwie Teil dieses Scherra Sport PRX Teams, vorher ja Phoenix, jetzt seit einigen Wochen, Monaten und auch Jahren schon das Scherer Sport PRX-Team und jetzt in dem Sinne ja sein allerletztes Rennen in beratender Funktion. Und das Ganze dann eben Qualifying mit einer 7,53, 9,35. Damit hat man knapp, aber schon in dem Sinne deklassiert zumindest die Seriensieger aus den letzten drei Rennen, nämlich Walken Motorsport mit Christian Konges, Jack und Jakub Gemasiak, die sich auf Platz 2 in dem Sinne qualifiziert haben mit 7.55.567. Das nächste Auto, was dann direkt schon kommt, war das Auto von Dörr Motorsport mit äh, Darren Turner und den beiden Dörr-Brüdern und die waren dann direkt... Ja, dahinter vier Zehntel hinter dem bmw gespannt. Auf Platz 4 Lukas Auer und Fabian Schiller für die Mercedes-AMG Speed mannschaft Und auf Platz 5 direkt schon den Pereira und Sami Mati drogen. Auf sechs das äh, Auto, was von der Konstellation ein bisschen ungewöhnlich scheint, nämlich der Franzose Julian Andlauer und der Schweizer Patrick Niederhauser. Letztgenannter ja eher immer bei Audi unterwegs gewesen von der Zeit. Trotzdem sehr stark unterwegs. 3,7 Sekunden langsamer als die Spitze. Auf Platz 7 Pro Sport Racing mit Dümmerei, Böckmann und Ortmann. Machen wir die Top 10 noch komplett mit dem Pro-AM-Autom von CP Racing. Da hören wir gleich auch noch Charles Aspenlaub dazu. Und äh, die waren auf Platz 8 unterwegs mit 7,58,8,1,4. Mit äh, Putman, Aspenlaub, Luis und Christo Dulu auf 9. Florian Spengler und Markus winklock ziemlich stark unterwegs gewesen, auch in diesem Rennen, schauen wir uns genau, auch nochmal an. Und Falken Motorsport, die die Top 10 damit kompliziert haben, 8 Minuten und 3,807. Das war dann die Zeit für das Team rund um die falken mit Sven Müller und Alessio Piccarello. Grundsätzlich war Porsche hingegen relativ schwach auf der Brust, Platz 6 für Rotronic Racing Qualifying ja doch noch ganz okay, aber zumindest das, was dahinter kommt, Falken Motorsport auf Platz 10 ähm, im Qualifying genauso wie das Schwesterauto, was direkt dahinter folgte auf Platz 11 und genauso auch Dynamic GT, die zwar offiziell einen Reifentest machen für Pirelli, aber auch schon grundsätzlich in der Vergangenheit und auch gerade zum Anfang ziemlich ja, stark unterwegs war und auch sehr gut mit der Spitze mithalten konnte. Und das Fahrrad du ja eigentlich auch nicht schlecht mit der Adria und Delena und Dennis Olsen. Interessant wurde es so ein bisschen jetzt natürlich, wie geht man so ein Rennen an. Vor allen Dingen, weil es ja am Mo- Morgen ja auch so richtig. Kalt war im Vergleich natürlich zum Nachmittag, wo man selber ja auch wusste, okay, morgens muss man sich doch vielleicht mal eine Jacke oder den Pullover drüberziehen und dann spätestens, ja, nach einer Rennstunde ging es dann eher wieder in Richtung dem Sommermodus mit dem T-Shirt. Zumindest war es als, als Zuschauer so, das habe ich bei vielen Zuschauern beobachtet, natürlich auch bei mir selber, denn äh, klimatisch ist man da ja nicht anders aufgestellt und das sah natürlich auch bei den Teams aus und da haben wir mal Charles Espenlaut laut gefragt, grundsätzlich ja ein ziemlich starkes Qualifying rund um sein, sein Team mit ähm, ja, seinem Teamkollegen Charles Putman, der ja dieses Team ja auch mitbetreibt, ähm, haben wir mal gefragt, so in Richtung Rennen, was man da so angeht. Qualifying for your uh, car, I mean you uh, let um, yeah, quite good guys behind you. Yeah, for sure. You know, Adam did a great job.
1: The, the car, the guys, the CP Racing guys did a great job building the car back for us from the last race. And uh,
0: man, it feels really good. Good to be here. Prospecting for the race. Um, yeah, what are expectations? Um, I mean, it's very cold. It's getting hotter uh, in yeah in, in the part of the race. What is the setup um, to yeah to handle these conditions?
1: Well, you know, Michael, our engineer, he studies the weather and all the conditions and talks to you know the Mercedes engineers and stuff. So you know, we, we can make some changes during the race, but uh,
0: you know, generally the, the AMG is really good around the Nürburgring and you know, as you know, the conditions can change in a heartbeat, so we, you know, we try to adapt as quick as we can. Ja, hat mal im Endeffekt gesagt, ja klar, wir können uns anpassen so schnell wie wir es können. Bei den Boxenstops natürlich auch so ein bisschen reifenmäßig da uns anpassen. Da hat er auch gesagt, äh, Adam Christodoulou, der das Qualifying gefahren ist, super starken Job gemacht. Deshalb habe ich ihn ja auch angesprochen, super starkes Qualifying mit Platz 8. hat man ja auch in dem Sinne nur ein Auto vor sich in der pro am meisterschaft äh, Nämlich das war das Auto von Dumarei Böckmann und Do- Mike-David Ortmann, die zumindest vom Papier her etwas stärker sind, zumindest auf der Nordschleife. Grundsätzlich Charles Espen laut, ich glaube, das hat man auch in seiner Stimme gehört, der war richtig heiß auf dieses Rennen. Jemand, der noch genauso heiß war und aus dem ähm, Lager von Mercedes AMG kommt, das ist Ayun Maini. Den kennen wir aus der DTM, der Inder, der dort ähm, ja, sein Programm ja jetzt schon seit äh, zwei Jahren dort abspult und jetzt ja auch schon seit ähm, Anfang dieses Jahres ja auch schon reichlich auf der Nordschleife unterwegs ist und der hat quasi angelernt und war quasi der Ausbilder, nämlich für seine Teamkollegen, die dort folgen, nämlich mit dem Mercedes AMG Team von HRT, nämlich Hubert Haupt Racing Team, die sich dort ähm, ausbilden. Ja, auf der 17. Gesamtposition zwar nur gestellt haben, aber für ihn und für rund um das Team war das eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Nämlich ging es dort für Frank Bird und Ralf Aaron so ein bisschen die Strecke zu zeigen und mal so ein bisschen quasi äh, the life of the North Schleife so ein bisschen näher zu bringen. Das jetzt in den Minuten und das im Interview mit Ayu the Nordschleife I mean it's not a uh, daily business for you. DTM uh, program in uh, two weeks time uh, finale um, how does it feel come back at the Nordschleife uh, after yeah uh, after the 24 hours and the DTM program um, how does it feel I mean it's always amazing to come back here yesterday
1: every time you come back here you get a surprise and how the track is I mean uh, it takes some time for everyone to get back into it but uh, it was quite quite good quite good pace straight away yesterday uh, and yeah I I think it's my favorite racing here at the Nordschleife, completely incredible. But again, we saw how it was this morning with the cold 60s and stuff in qualifying, so just a
0: reminder of how difficult it can get. Did you uh, another approach uh, of this race because of the conditions? I mean, it's very cold um, at the beginning of the race and getting hotter. Um, did you uh, try to, um, yeah, with your setup, to get this um, in the right way?
1: Yeah, a little bit, but I think the main main goal for today is to get some um, track time for my teammates, uh, who, are, who are new here, and uh, try to get some learning for, for, for next year. Uh, we've not adjusted our setup too much uh, for the cold, so uh, yeah, let's, let, let's see how it goes. This morning, the first lap, we struggled a bit with, uh, with grip, uh, but but overall the car is feeling quite good, so let's see how it goes in the race run. So you are um, a bit of a, yeah, a coach for uh, Frank Bird and ralf Ara. Ja, ich meine, sie sind wirklich gute Drivers, also ich bin sicher, es them ihnen lange to, to learn den Track zu lernen. Es ist der beste Weg, in den Races zu lernen, now bis jetzt ist es ziemlich the messig mit den and 60 und nicht viel Laps und like so weiter. Also yeah, ja, ich hoffe für sie eine clean Race
0: und wir sehen, wie es geht. Ja, genau, da ging es natürlich auch um diese Wettergeschichte, wie man sich da adaptieren kann. Und das war so das Thema natürlich, aber. Ihr habt schon ge- äh, gehört, äh, da ging es ja natürlich eher um das Durchkommen, das hat er auch selber gesagt, äh, dass man da natürlich für die Zukunft und das sieht sicherlich dann auch nächstes Jahr dafür aus, dass man die, ähm, ja, dass man Ralf Aaron und sicherlich ja dann auch wieder ähm, Frank Bird auf der Nordschleife sehen kann und natürlich ist das jetzt so an so einem Wochenende, wo dann nach dem Zeittraining 116 Autos am Start sind, ist das natürlich äh, so ein Thema, was für ähm, ja, einige in dem Sinne natürlich auch wichtig ist, um da sich anzulernen, um da auch Erfahrung zu sammeln und äh, tatsächlich hatten wir ja in diesem Rennen, um das auch nochmal vorwegzunehmen, relativ wenige Code 60s, obwohl tatsächlich in dem Sinne mehr Autos dabei waren, als noch am vergangenen Rennen. Das ist dann in dem Sinne ja schon etwas verwunderlich, aber dazu kommen wir auch nochmal im Detail nochmals später dazu zu sprechen. Ja, ähm, dann ging es natürlich um die den Kampf um die Spitze, auch im Qualifying und natürlich auch dann im Rennen und da haben wir Zwei Seiten befragt, nämlich einmal natürlich post mit Frank Stippler, Christopher Mies. Der Letztgenannte wird uns Rede und Antwort stellen. Und genauso auch wie Christian Kognes, der für die Weichen Motorsport an den Start geht und die Seriensieger ja der letzten drei Rennen gestellt haben. Fünf Rennen hat man ja schon bereits in dieser Saison insgesamt gewonnen. Und die Stimmen dazu hört ihr jetzt. Vor allen Dingen ging es ja um das Thema Strategie und wie und am besten ja, sowas aussehen kann. Das Thema war natürlich durchfahren, acht Runden oder so quasi ineinander einen Undercut setzen. Da gibt es jetzt die, in den folgenden Minuten die Antwort für. Danke. Die letzte Poll des Jahres äh, mit dir und Frank Stippler. Äh, wie stolz seid ihr da, ganz vorne zu stehen heute? Ja, ist schon schön, aber äh, Rennsieg ist noch schöner. Deswegen äh,
1: ist es nicht alles. Aber es ist natürlich immer schön, von vorne zu starten, auch wenn jetzt am Start wahrscheinlich die befeuerten Motoren um uns herum äh, mit Sicherheit einen Angriff starten werden, aber nichtsdestotrotz glaube ich, fürs Rennen sind wir gut aufgestellt. Äh, jetzt in den
0: letzten Rennen BMW extrem stark gewesen, ähm, habt ihr da irgendwas entgegenzusetzen in dem Sinne natürlich auch ähm, mit der Rennstrategie, dass, wir, dass ihr da extrem gefährlich sein könnt? Ja,
1: Strategie ist jetzt nicht so, äh, so kein Hexenwerk.
0: Acht Runden fahren, Volltanken neue
1: Reifen drauf und wieder raus. Also wir ähm, müssen einfach schauen, dass wir den Speed vom BMW mitgehen können und dass wir den dann mal den Sieg abluchsen.
0: P2 for today. Um, I speak uh, before mit Christopher Meese with the Paulsetter. I mean they said uh, with the strategy they have haben um, way eight uh, laps Wie How does your strategy looks like in the last race? you are very successful?
1: Um, It depends a bit on how it's
0: looking. Like if you're in a queue,
1: you might want to cut it short uh, to five or six laps in the first stint um, to get out of the queue and get in free air. But uh, I think, uh, yeah, base strategy would probably be eight laps for us as well, to run as far as possible and then have an open strategy for the end.
0: In the last race, in the last three races, you won with uh, a good last two stints. Uh, How does it... uh, this concept uh, I mean this last few stints that you are so good uh,
1: hard to say I think it's a mix of uh, strategy I mean we always have um, we always had a good tire this year so they are extremely good when you can just push on on, uh, on uh, in free air um, they're very strong so uh, I think we're able to maybe produce lap times uh, that way easier than the others with our Yokohamas aber ja, es ist nur ein Push-on, basically,
0: und uh, hope für das Beste. So, fourth consecutive win is the target for today. Ja,
1: natürlich.
0: Wir sind immer hier, um zu gewinnen. Also, das ist the target. Ja, schon interessant. Bei ähm, Christopher Mies war so ein bisschen in dem Sinne, ja, ein bisschen Cooldown, in dem Sinne, so nach dem Motto, ja, ein Sieg wäre dann schon schöner. Hingegen wäre äh, oder war das bei Christian Krognet natürlich ein ganz klares Ziel. Ich meine, klar, jeder kommt dahin, um dann zu gewinnen und äh, sich da natürlich. Auf Platz 1 zu stellen. Aber natürlich, wenn man in diese Saison schon fünf Siege geholt hat, insgesamt drei ja auch hintereinander, ist das ein Thema, was natürlich ohne Reihen hineinspielt, dass man da Favorit ist und dass man sich da auch natürlich äh, ganz vorne nochmals auch beim letzten Rennen dann sehen möchte. Ja, und dann gehen wir mal chronologisch so ein wenig durch das Rennen durch. Der Start ja auf 12 Uhr pünktlich terminiert, nicht wie beim letzten Mal mit dem Thema der. Äh, Leitplanken-Reparatur, ja, die es da im Qualifying noch gab. Aber der Start war ja in dem Sinne sehr hektisch. Das ProSport-Auto, was erstmal noch den Rotonic dort äh, getroffen hat und sich im Skis äh, abserviert hatte und später dann noch die 35, die gedreht worden ist vom Car Collection Audi und wo dann der, das Schwesterfahrzeug von Pro-Sport Racing auch noch reingefahren ist und damit war es dann tatsächlich das Ende rund um das Team von Christian Dummerei. Aber die Kämpfe vorne gingen extrem gut weiter. Hingegen hat Walken aus Motorsport im Start extrem viel verloren. Und da ging es tatsächlich dann sehr schnell weiter für Scherer Sportteam PAX, die sich dort ja, zum Anfang des Rennens richtig weg wegmanövrieren äh, konnten. Teilweise rund um die 13 Sekunden Vorsprung, um sich da vorne richtig am Duellian waren. Schauen gleich auch nochmal natürlich in die Klasse hinein, denn da gab es auch richtig starke Kämpfe, unter anderem ja auch die 504 und die 505, die sich da mal so ein bisschen kollidiert haben rund um das Auto von QTQ Race Performance. Direktes Duell gab es eigentlich in dieser Spitze nie. Das war ein Fernduell, aufgrund dessen, dass aus Motorsport etwas früher gestoppt hat als die Scherer Sport-PAX-Mannschaft. Auch war man äh, zwischenzeitlich auch von den Zeiten besser aufgestellt. Doch ähm, tatsächlich war man in der Endstrategie nicht mehr so gut aufgestellt, als man das dann so in dem Sinne eigentlich gedacht hat. Man musste... Am Ende doch nochmal in die Boxengasse und sich dort ja, frisches äh, Benzin holen und nochmal kurz nachfühlen, um dort tatsächlich das Ziel zu erreichen. Aber das hatte tatsächlich einen Grund, denn die Verwunderung war zwar im ersten Moment groß, aber wie sich gegenüber motorsporttotal.com herausstellte, das Partnerportal hier bei meinsportpodcast.de, dass es einen schleichenden Plattfuß zurückzuführen gilt. Nämlich war der Boxenstopp auf dem schleichenden Plattfuß zurückzugehen durch ein Das war dadurch zurückzuführen, dass es ein altbekanntes Problem war, dass man eine Runde zu früh zum letzten Boxenstopp äh, gekommen ist und damit erneut äh, nochmal dieses Problem mit dieser Felge gab, An der Vorderachse hatten äh, tatsächlich schon in der ersten Runde vorne links ein Reifendruckproblem und das setzte sich tatsächlich auch fort, denn das lag unter dem eigentlichen Solldruck, den man dort hat. Das erklärte Erik Krüger, der Fahrzeugingenieur der 34, gegenüber eben Motorsport Total. .com. Das wurde dann immer gefährlicher, weil der Druck immer mehr nachließ. Schweren Herzens entschied dann Bikenhaus Motorsport, den Stint auf sieben Runden zu kürzen. Wohl wissend, dass das Rennen 29 Runden dauern würde. Natürlich werden, äh, wären wir die Runde gerne gefahren, aber es sitzt letztendlich ein Mensch im Auto, betont Krüger. So entschied man sich dann auch Krong- Christian Krognis, eine Runde früher als geplant in und an die Box zu holen. Sein Stint dauerte somit nur sieben Runden und es war dann klar, dass wir einen zusätzlichen Stop haben, wenn wir das Auto reinholen. äh, Das erklärte dann auch Niklas Königsbauer, nämlich der Teamchef gegenüber auch dann Motorsport total gekommen. Wir haben nicht auf 28 Runden gepokert oder versucht das Auto in ein bestimmtes Boxster-Fenster zu bringen. Man muss im vorletzten Stint 8 Runden fahren, sonst macht es keinen Sinn. Und das ist eben nicht passiert im vorletzten Stint. Ein kleines Felgenproblem, welches wir im dritten Stint leider zu einem schlechten Reifen, äh, zu einem schleichenden Reifenschaden führte, machte unsere Chancen auf ein Podium zunichte, obwohl wir am Ende ziemlich nah dran waren. Trotzdem können wir mit de- einem starken vierten Platz sehr zufrieden sein, das erklärte auch nochmal Christian Krocknes. das Problem der BMW M4 GT3-Felge ist ja in dem Sinne nicht komplett neu, denn es traten ja auch schon mal Risse tatsächlich beim M4 GT3 auf in der Entwicklung im Jahr 2021 und auch schon bei Testfahrten. Im Jahr 2020 und das setzte sich ja auch fort, auch schon bei dem DTM-Saisonauftakt segelte René Rast spektakulär von der Strecke mit einem mit einer gebrochenen Felge. Auch schon ist es das Team rund um den BMW-Junioren passiert, dass äh, bei den 24 Stunden vom Nürburgring dort Max Hesse, Dan Harper und Nil Verhagen mit einer gebrochenen Felge das äh, ja zeitliche Sicken mussten und damit das Rennen beenden mussten. Und auch Walken aus Motorsport hat ja auch schon beim nss auftakt Reifenschäden aufgrund von einer kaputten Felge. Das liegt daran, dass man den Felgenhersteller gewechselt hat. Man ist ja vom M6 GT3, war man ja noch bei BBS, dem Felgenpartner, unterwegs. Und jetzt ist es eben Rimstock, die dadurch, die dadurch ein BMW Motorsport ein besseres Angebot gemacht haben was sich aber ja, im Juli herausgestellt hatte, was Rimstock ja in dem Sinne Insolvenz angemeldet hat. Auch BBS, der Konkurrent von Rimstock, hat in dem Sinne auch zum wiederholten Mal Insolvenz angemeldet. Also für BMW eine sehr ja, kritische Situation, denn natürlich will man im nächsten Jahr am besten ohne ähm, ja in dem Sinne gebrochenen Felgen unterwegs sein und sich da in dem Sinne besser aufstellen ohne dass dies nochmal passiert, denn das ist eigentlich ja auch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für äh, die Fahrer, für andere Teilnehmer und natürlich auch alles, was rund um die Strecke passiert. Kommen wir noch auf die Sieger zu sprechen, Scherer Sport PAX, ein Rennen, was für sie aus ihrer Sicht eigentlich kaum ja, gefährdet war, denn ein Start- und Zielsieg, was in dem Sinne war, man konnte tatsächlich die Pace deutlich erhöhen. Zwar war von der reinen Geschwindigkeit Walken aus Motorsport etwas schneller aufgestellt, zwar jetzt nicht unbedingt direkt in der schnellsten Runde, aber in der Average Laptime hatten wir dort eine bessere Aufstellung mit 7,56 gegenüber 7,58 bei Scherer Sport, dem PX, also zwei Sekunden langsamer im Vergleich zu der Walken aus Motorsport Mannschaft, aber hingegen hatte man eben keine Probleme. Man ist beim Start ja auch schon sehr stark unterwegs gewesen und hat sich da den nötigen Vorsprung ereilt, den dann auch, äh, ja der auch im Endeffekt gereicht hat. Lukas Auer, Fabian Schiller und Julian Antor und Patrick Niederhauser haben sich ja selber nochmal das Rennen schwer gemacht mit einigen Duellen auf der Strecke und damit ging es dann natürlich nach diesem verfrühten Boxenstop in Richtung Platz 2 und Platz 3, den man dann in dem Sinne ja etwas geerbt hat, würde ich jetzt zwar nicht sagen, aber wovon man sehr profitiert hat, dass die Mouse Motorsport Mannschaft mit diesen fähigen Problemen dort unterwegs gewesen ist. Ja, Car Collection Motorsport, dann auf der 5. unterwegs gewesen. Phil Dürr und Ben Deur mit Darren Turner auf Platz 6, Platz 7 gegeneinander. Das Schwesterfahrzeug von Mouse Motorsport, eigentlich ein sehr starkes Ergebnis, wo man überlegt, dass man im Endeffekt das Feld das ganze Rennen lang eigentlich hinterhergehalten ist. Dynamic GT macht Platz 8 komplett und die Top 10 mit Aston Martin Vantage GT3 mit ProSport Racing und mit Platz 10 dem Besten, Cup-Fahrzeug aus der Cup 2, da kommen wir, glaube ich, auch nochmal zu sprechen. Ähm, auf etwas, was wir nochmal zu sprechen kommen, ist Falken Motorsport, die ja eigentlich auch im Rennen ziemlich stark unterwegs gewesen sind, die Porsche-Fahne da etwas weiter noch nach oben zwingen und äh, hängen wollten. Das ist ja in diesem ja der einzige Sieg tatsächlich für Porsche gewesen. Ähm, ja, im Endeffekt ja auch ähm, kam er ja nicht viel anders jetzt äh, mit Audi äh, R8 äh, LMS, nämlich mit... Ähm, Scherer Sport im PRX, die jetzt jetzt am letzten Rennen gewonnen haben, aber auch äh, in dem Sinne war es ja größtenteils ja auch nur f- oder sehr viel BMW, was wir in dieser Saison gesehen haben, wenn man überlegt, dass ähm, am Anfang des Jahres äh, bis zum 24-Stunden-Rennen oder das ist nach dem 24-Stunden-Rennen auch ein weiteres Rennen lang gedauert hat, bis wir ähm, ja, einen anderen Sieg außer BMW gesehen haben. Ist schon extrem. Das war ja beim äh, 6-Stunden-Rennen von ähm, Ericsson und Pittard, die, so, die sich dort den Sieg gesichert haben. Aber es war im Endeffekt... Ein Rennen, dann war es wieder drei Rennen für BMW und jetzt das letzte, was Audi gewonnen hat. So eine Siegeserie haben wir noch nie gesehen. Sieben Rennen, was dort ein Hersteller gewonnen hat in einer Saison. Und vor allen Dingen dann auch noch Walkenhaus Motorsport, die den größten Teil dieser Siege eingefahren haben. Wir können aber zurück zu Falken Motorsport, die in diesem Rennen aber auch ziemlich stark unterwegs gewesen sind, eigentlich aber tatsächlich mit Unterbodenproblemen äh, zu kämpfen haben, äh, wohl ausgelöst. Das konnte man nicht wirklich so richtig einschätzen nach einem Kontakt mit der 34, wo es dort um die Spitze ging und tatsächlich standen dich da in dem Moment tatsächlich am Hatzenbach dort ähm, unten an den Esses und dort klackert es auf einmal rund um den Unterboden tatsächlich des Dreierfahrzeugs. Und da war eigentlich ganz klar, ja das Auto wird tatsächlich wohl nicht länger weiterfahren können. Und ähm, deshalb hatte man da in dem Sinne schon sehr viele Vermutungen, dass es da wahrscheinlich nicht weitergeht für, Walken, äh, für Falken Motorsport. Und das war dann auch so Unterbodenschaden, der sich nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern auch dreimal über das Rennen äh, hinausgewirkt hat und das war schon ziemlich bitter genauso hatten die vier, die durch mehrere Reifenschäden tatsächlich das Rennen äh, weit hinten dann beendet haben konnten, Platz 17 war es dann und für die drei ist man tatsächlich dann später auch nicht mehr rausgefahren das sehr sehr Tatsächlich für Falken Motorsport. Wir kommen aber noch auf die Ergebnisse in den Klassen zurück und gehen da natürlich um das Thema der einzelnen Meisterschaften hinaus und äh, auf die Tabellenstände, die aktuell zwar jetzt auch wirklich final sind, denn es gibt tatsächlich keine äh, Proteste oder sonstiges. Äh, es liegt zwar immer noch weiter in ein Protest bei NLS8 hervor, das Ändert aber tatsächlich nichts am Gesamtergebnis und damit ist das äh, Thema Meisterschaft ja auch in dem Sinne komplett ähm, zu Ende gewesen. Ja, es ging um die Meisterschaft in der VT2 R plus 4 WD gegenüber der Meisterschaft in der v- in der Cup Kap- drei Kategorie, nämlich ging es da explizit um Philipp Leisen, Oskar Sandberg und Daniel Ziels, die sich dort die Krone aufsetzen konnten, aber das war eigentlich im Verlauf dieses Rennens nicht unbedingt direkt klar, ob man tatsächlich auch da dies wird. Man hatte einen ja, relativ schwachen Start, man wollte auch ähm, vieles verhindern und vieles auch am Start nicht direkt in irgendeine Kollision verwickelt sein, denn man wusste, wenn Heiko Eichenberg, Fabio Gross und Patrick Rütter dort irgendwie um einen Klassensieg dort hineinfahren können, dann ist das Thema Meisterschaft für uns beendet, wenn wir da nicht mindestens Platz 3 werden. Das sah lange Zeit auch nicht danach aus, denn man hatte zeitweise auch hinter dem ähm, Influencer-Trio gesessen, nämlich hinter Jimmy Brown, Steve Brown und äh, Michael Schardodin, die dort tatsächlich einen sehr guten Job machen, sich direkt schon in dieser Klasse etablieren und auch hier wieder auf Platz 4 gefahren sind, aber tatsächlich im Anfang des Rennens ziemlich stark unterwegs gewesen sind und wie gesagt dieses Meisterschaftsauto auch lange Zeit hinter sich gelassen hat. Auch stark unterwegs war in der Anfangsphase nämlich Maximilian Kurz und äh, Maureen Gott. Morin Gott, muss man nicht viel zu sagen. Der ist quasi auch ein bisschen der Gott auf der Nordschleife. Wenn man den noch neben den adrenalin setzen würde, ich glaube, da wäre man nochmal ein bisschen schneller. Aber äh, wäre ja schön, wenn das natürlich auch der Konkurrenz weiterhin auch behalten bleibt. Das aber hingegen, wie gesagt, Morin Gott, äh, eine ziemlich starke Anfangsphase gefahren, genauso wie Maximilian Kurz, den jetzt vielleicht nicht viele auf dem Schirm haben, Jetzt spätestens da schon, der man hatte lange Zeit auch das führende Fahrzeug in dieser Kategorie auch hinter sich gehalten und das war in dem Sinne eingefundenes Fressen eigentlich für die Cap2-Wertungen natürlich auch dahingehend, dass man da ja, sich Chancen ausgemalt hatte, diesmal tatsächlich mal einen anderen Meister zu stellen. Äh, Heiko Eichenberg, Patrick Rüter und Fabio Grosse, die tatsächlich auch eine andere Strategie gefahren sind, um sich dort äh, etwas anders aufzustellen. Man hat einen Boxenstopp mehr gefahren und äh, auch einen kürzeren Stint gewählt. Zwar gilt hier ja auch da wie in der VT2 R plus 4 wie die, diese Boxenstandzeit. Also man kann, ähm, ja, man muss eine gewisse Standzeit dort hinterlassen, es ist egal wie, wie lange man diese absetzt, man kann entweder auch nur 40 Sekunden in der Boxengasse stehen, man kann aber auch gerne mal drei Minuten in der Boxengasse stehen, wichtig ist, dass man diese Zeit dann im Endeffekt ja auch dann später absolviert hat und man hat das gemacht, Patrick Rütter ähm, ist dort lange Zeit ähm, auf dem Auto gesessen mit Fabio Grosse Nico Eichmeier kam relativ spät dann zum Einsatz und das hat dann dadurch geführt, durch diese andere Strategie, dass sich Niklas Wiedmann und Philipp Mimois doch am Ende durchsetzen konnten. Zwar waren sie von der Zeit, auch hier, nicht unbedingt schneller, aber tatsächlich in der Average Lap Time dort etwas flotter unterwegs. Und damit lag man 6,9 Sekunden tatsächlich vor dem äh, SAS Team Sorg Rennsport, W&S Motorsport, die sich dort ja, den Sieg und den finalen Sieg in der Cup 3 in dieser Saison gesichert haben. Zwar ist es, ähm, ja, in dem Sinne ein ungefährdeter Sieg in der Porsche Endurance Trophy gewesen für äh, das Team von SS Team Sorg Rennsport, die sich dort den Meisterschaftstitel dort gesichert haben. Heiko Eichenberg, Fabio Grosse und Patrick Grütter, die sich dort in der Porsche Cup 3 gesichert Meisterschaft dort als Champion sehen konnten, genauso auch in der AM-Klasse mit der 49 Stefan Bayer und Karl Friedrich Kolb, die sich dort als AM-Meister sich dort benennen konnten. Das aber hingegen hat es eben ganz knapp nicht gereicht für den Meisterschaftstitel, hätte in dem Sinne sowieso nicht gereicht, denn für die Adrialin team motec mannschaft war es ja der nächste Sieg und damit dann auch der nächste Erfolg. Man hat im Endeffekt alle Siege eingefahren, die es dort überhaupt gibt in dieser Saison. Man ist da auch Seriensieger in der VT2 R 4 WD. Und das äh, ja auch zum wiederholten Male. In der Gesamtwertung ist das tatsächlich ziemlich stark. Wie gesagt, man hat in LS. In allen NLS-Läufen den Sieg eingefahren, auch tatsächlich die wichtigen Rennen, wo es ja auch noch Bonuspunkte gibt für die verlängerte Distanz bei den 6-Stunden-Rennen und bei Fabio Grosse, Patrick Rütter und Heiko Eichenberg hätten alleine die zwei zweiten Plätze nicht gereicht und natürlich auch der dritte, zweite Platz lag da in der Meisterschaft ziemlich schwer und deshalb hat dies nicht zum Meisterschaftstitel gereicht und das macht tatsächlich Andrelin Motorsport jetzt mit dem sechsten Titel in Folge zum erfolgreichsten Team innerhalb der nürburgring Langstreckenserie, was das angeht, denn keiner hat tatsächlich sechs Titel in Folge eingefahren. Kommen wir noch zu der größeren Kategorie, der Cup 2, da schwebt ja immer noch weiterhin das Meisterschaftsverfahren in dieser Cup 2 Wertung. Von daher können wir euch tatsächlich vorerst kein Champion krönen, denn weil es noch dieses ähm, Verfahren gibt, und da kommen wir wieder zu sprechen: LLS8, was ja wenn immer noch unter Protest steht, dass wir da in der Cup 2 tatsächlich keinen äh, Sieger hervorsehen können, also keinen Saisonsieger, dass wir dort einen Champion krönen können. Von daher ist das ziemlich bitter. Ben Bünnagel, Noah Nagelzig und Gabriel Piana haben dort das finale Rennen gewonnen. Vor dem Auto von Team Auto Racing, Zimmermann Break Parts mit Anne Hoffmann und Still, äh, Hendrik Still und ähm, Tobias Müller, Moritz Kanz, Michael, Michaele De Martino und Christopher Brück, die ja auch noch ein Wort um die Meisterschaft mitkämpfen ähm, konnten, sind auf Platz 4. 3 gewertet worden, Platz 4 gegen Paul Kammer und Tim Sherbert und Platz 5 Nico Otto und dann Ersatzfahrer David Jahn für Benjamin Leuchter. Das ist ja, wie gesagt, immer noch das Thema. Wie wird dies gewertet? Bleibt es bei der Disqualifikation? Dann heißt es eigentlich, wenn wir den, zumindest den letzten Punktestand in der Tabelle werten, ist es dann eigentlich Moritz Kahnsen und Christopher Brück, die jetzt damit als Meisterschafts- und als Titelträger gewertet werden. Es war ein DQ bei NLS 8 für Benjamin Leuchter und auch für Nikolas Otto. Und äh, damit dann auch nur 11 Punkte im Rennen bei NLS 9 und deshalb ist das Thema eigentlich 166,5 zu 152,0, wenn wir die Top 7 Wertungen einnehmen und das ist das, was am Endeffekt äh, zählt. Das sind die Top 7 Wertungen, also die besten 7 Rennen. Dann ist es tatsächlich ähm, auch Moritz, und Christoph, die dort ähm, auf äh, Platz 1 stehen mit 151,5 zu 137,0 Aber wie gesagt, das Protestergebnis, was wir da noch vorliegen haben, schwebt so ein wenig äh, über das Thema dieser Meisterschaft. Wir hoffen tatsächlich, dass wir das ähm, über die nächsten Wochen jetzt auch mal final klären können. Denn wenn es, wie gesagt, bei dieser Disqualifikation bleibt, auch bestätigt, dann ist es eigentlich ähm, klar, dass dort für Niklas Otto der Meistertitel ins Hause steht. Genauso für Benjamin Leuchter der beim letzten Lauf ja nicht dabei war. Also für ihn ist eigentlich dieser Meisterschaftstitel grundsätzlich vorbei, aber für Nicolas Otto könnte da noch einiges gehen. Vorerst aber zumindest ähm, ist da der Meistertitel für Moritz Kranz und Christopher Brück erstmal in den Händen zu geben in der Cup. Zwei Wertungen. Vorher ja schon gewertet worden ist ja das Team von Klaus Abelin und Jules, die sich dort in der AM-Meisterschaft dort den Titel geschnappt haben, das schon einige Rennen vor dem Beenden dieser Saison. Und das machen wir auch hier mit der Nürburgring-Langstreckenserie, dass die Saison beenden und damit ist das für uns das letzte Mal gewesen: Nürburgring-Langstreckenserie in dieser Saison. Die Zukunft über diese Serie werden wir noch weiterhin ja auch begleiten im Winter. Wir machen ein kurzes Boyschen, blicken dann über den großen Teich in die ähm, IGTC, in den Intercontinental GG Challenge, machen dort eine kurze Zusammenfassung des Rennens und blicken dann natürlich verstärkt auf das Thema im saar wolf tech sports Car Championships, das letzte Rennen der Saison und wo könnte es besser stattfinden als auf dem Motul PT Le Mans mit Road Atlanta Racing Action, das gleich in den kommenden Minuten hier. Nach der Pause im GT-Doc auf Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Und das mit dem Rückblick und mit der Zusammenfassung des Rennens der IGTC Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli Fanatec GT Endurance Series auf dem Indianapolis Motor Speedway. Das über 8 Stunden und siegreich war tatsächlich am Samstag auf diesem Indianapolis Motor Speedway das Team WRT. Ein beeindruckender Sieg, ein ungefährdeter Sieg eigentlich für die WRT-Mannschaft, obwohl einer seiner Werkswagen äh, tatsächlich noch ausfiel und damit ein Doppelsieg verhindert worden ist. In der vierten Ausgabe des äh, gemeinsamen Auftritts der Intercontinental GT Challenge und der Fanatec GT dream Series der Amerikaner der American Series äh, wurden die Meister der Fanatec GT World Challenge America und in den Kategorien Pro und pro AM gekrönt. Schein van Linde führte sein BMW in den Farben von Sixth zu seinem Sieg mit 53 Sekunden Vorsprung vor dem Mercedes-AMG GT. 3 Evo von Craft Bamba Racing mit unter anderem Jules Conor, Maxi Götz und Raffaele Marcello, die ihr beschädigtes Auto auf dem zweiten Platz hineinging. Der Südafrikaner teilte sich den Sieg mit Werkspiloten aus dem Hause BMW von Philipp Eng und Dries Van Tor. Das letztjährige Siegerteam übernahm den zweiten Platz, nachdem der führende WRT BMW mit der Startnummer 31 von Augusto Fahrfuß mit dem Ferrari 296 von Onfrio Trisari in Kurve 1 kollidiert ist und die linke vordere Achse des BMW beschädigt worden ist. Die Reparaturen kosteten das Team rund 12 Runden und Fahrfuß-Maximateur und charles Berts beendeten das Rennen auf dem Gesamt 17. Platz, nachdem sie aufgrund eines langsamen Plattfußes oder eines, äh, ja, kurzzeitigen Plattfußes, damit in der vierten äh, Stunde bereits in der in einer abweichenden Boxenstoppstrategie sich befunden haben, bevor es dann zu diesem Unfall rund um Augusto Farfus kam. Das siegreiche Auto vom Samstag erholte, erholte sich von einer Durchfahrtsstrafe aufgrund einer äh, Verletzung der Mindestfahrzeit in der vierten Stunde und lag zu diesem Zeitpunkt hinter dem Schwesterwagen und den beiden werkseitig eingesetzten Mercedes AMG. Eine Aufjagd von Dries Vanto und Philipp Eng brachte aber das Auto zurück zum Zeitpunkt von Augustus' Fahrfuß-Zwischenfall und damit zurück auf Platz 2. Es war der erste Sieg auf US-amerikanischem Boden für das belgische Team W.A.T. und der dritte Sieg in der IGTC der Saison für BMW, nachdem WRT bereits auch schon die Kalami 9 Stunden im Februar und Rowe das Crowdstrike 24-Stunden-Rennen von Spa gewonnen hat, ebenfalls mit Philipp Eng am Steuer. Der Gruppe M, Racing Mercedes AMG mit der Startnummer 999, gefahren von Lukas Stolz, Mauro Engel und Dani Runcadea, vervollständigte das Podium insgesamt in und in der IGTC Pro-Klasse auf dem dritten Platz. Von dem in der Fanatec GT Pro-Klasse siegreichen Porsche 911 GT3 von Bright Motorsport mit der 45 von Jan Hellen, Madison Snow und Trent auf dem vierten Platz gewertet worden ist. Dies geschah trotz eines Boxen- späten Boxenstops aufgrund eines Reifenschadens am rechten Vorderrad von, Yalfa- von Van Halen in den letzten zehn Minuten des Renns. In der Saisonabschlussveranstaltung am Samstag sicherten sich äh, RS1 und Crowdstrike bei Riley die Meisterschaften in der Klasse der Fanatic GT Pro und Pro im Meisterschaft. Steven McAller und Eric Fregales wurden in der pro Klasse mit dem fünften Gesamtrang zusammen mit dem dritten Fahrer Klaus Bachler in der Porsche im Porsche mit der Nummer 28 zum Champion gekrönt. Die Mercedes AMG Mannschaft von CrowdStrike Racing rund um Kortz, Colin Brown und Nolan Siegel gewann die Meisterschaft in der Pro am wertung wobei Kortz und Brown auch den Titel der Saison hol. Das zum Thema IGTC. Es geht ja noch zumindest weiter mit der IGTC. Dann später auch noch im Jahr mit dem Rennen auf dem Kurs von Jasmarina. Wir schauen aber noch weiter in der Fanatec GT World Challenge Welt, nämlich es geht ja noch weiter in Zandvoort an diesem Wochenende, 14. bis 15. Oktober, mit dem letzten Rennen der Sprintcup-Wertung. Da schauen wir nochmal ganz kurz für euch nochmal auf die Tabellensituation, wie es da aktuell aussieht in der Sprintcup-Wertung, die ja noch aufsteht in der äh, aktuell noch vorne ist Raffaele Limachello und Dumo Insgesamt. 8 bzw. 7,5 Punkte Vorsprung haben. Vor Matthias Rudi und Ricardo Feller etwas weiter abgeschlagen. Weitere sieben Punkte zurück sind dort. Triestwante und Wärts auf Platz 3. Damit wäre ein Titel für die in dem Sinne dann auch weg. Aber das entscheidet sich in Zandvoort, das am kommenden Wochenende. Das für euch zu verfolgen dann bei dem YouTube-Kanal. GT World. Wir kommen aber zum Saisonabschluss der im Survival-Tech-Podcast- Championship. Das Ganze mit dem, ja, gewohnt dem Motul Tilement auf dem Kurs von Road Atlanta und das jetzt an diesem kommenden Wochenende. Das ist doch tatsächlich das letzte Mal, dass dort an diesem Wochenende jetzt die LMP3 am Start sind und äh, damit tatsächlich das letzte Mal so ein wenig Chaos mitbringen. Acht sind es ja an diesem Wochenende am Start. Wir schauen auf die Starterliste und natürlich auf das, was uns an diesem Wochenende damit ja auch noch mitbringt. Ein bisschen Glamour bringen an diesem Wochenende nämlich diverse internationale Stars mit, die äh, als Endurance-Piloten die Stammpaarung der IMSA damit unterstützen. Dazu gehören Ex-Formel-1-Weltmeister Jensen Button, der indy star Scott Dixon und Joseph Newgarden, sowie Scott McLaughlin und Helio Castroneves, sowie auch DTM-Asse wie Marco Wittmann und Sheldon van der Linde, die wie bekanntlich ja auch damit äh, das Aufgebot Erweitert. Interessant ist noch, wenn wir da nochmal mal raufschauen in die GTD Pro, nämlich da ist es äh, Simon Mann, der diesmal mit Miguel Molino und James Calado dabei ist, das im Auto von AF in der GTD Pro Meisterschaft. Dort acht Autos unterwegs, äh, die dort an den Start sind wie gewohnt: Corvette Racing, Pfaff, Vaser Sullivan Racing, Heart of Racing, AF Corse, Competition, Iron Links und WeatherTech Racing, die dort an den Start gehen. An diesem Wochenende und sich damit dann auch äh, tatsächlich die Ehre geben in der Pro-Meisterschaft. Wir haben aber noch tatsächlich, um da nochmal komplett auf das einzugehen, äh, noch zwei News, nämlich Sean Creech Motorsports wird an diesem Wochenende nicht dabei sein, aufgrund dessen, dass es einen Familiennotfall gab rund um Lance Weasley und damit wird es für die 33er Mannschaft nicht weitergehen, das auf dem Rennen und das auf dem Kurs von Sean Creech Motorsport, die sich dort in der LMP3 auch nochmal das letzte Mal die Ehre geben wollten. Im nächsten Jahr geht man ja in die neue geschaffene LMP2-Klasse hinein. Und etwas überraschend, muss man wirklich sagen, äh, kam tatsächlich die Meldung, dass Fav Motorsport wechseln wird, nämlich von Porsche auf die GTT Pro-Klasse mit McLaren und damit geht man tatsächlich so ein und bricht tatsächlich seinen Weg so ein wenig und das wird sehr interessant sein, McLaren im nächsten Jahr dann tatsächlich dann auch verstärkt wieder dabei in der Pro-Kategorie einige FAF-Fans sicherlich verärgert, in der FAF-Borsche mit diesem Holzfeder design was in diesem Jahr etwas weniger wurde, ja tatsächlich dann doch der Publikumsliebling und bevor wir auch wirklich final auf die äh, auf die ähm, Entry List schauen schauen wir nochmal auf die BOP denn tatsächlich wurden mehrere GT Fahrzeuge vor dem Saisonfinale angepasst von, von der Genehmigungsbehörde letzte Woche wurde dies bestätigt also von der IMSA hinten der Mercedes AMG GT3 der Lamborghini Huracan GT3 und der Ferrari 296 GT3 alle eine Gewichtszunahme für die zehnstündige Veranstaltung auf dem Michelin Race Railroad Atlanta. Zusätzlich wurde vor dem BMW M4 GT3 eine Leistungsreduzierung von etwa 4,4 PS zugeordnet. Der Ferrari, der mit den Teams sowohl in der GTD Pro und in der GTD an den Start geht, wurde am stärksten betroffen und hielt eine Erhöhung, Des Mindestgewichts um 20 Kilo, im Vergleich dessen Mercedes und Lamborghini um jeweils 15, als im Vergleich noch zum letzten Rennen auf dem Indianapolis Motor Speedway. Zusätzlich haben fünf GT-Hersteller Anpassungen in Bezug auf das Kraftstoffvolumen für das Rennen erhalten. BMW und Acura verlieren 1 Liter, während Ferrari und Porsche und auch Corvette im Vergleich zum letzten Rennen 1 Liter Tankkapazität hinzugewinnen. Die Balance of Performance für die GTP-Klasse war bereits vor dem Indianapolis-Event schon festgelegt und wurde nur geringfügig für das Rennen am Brickyard angepasst. Dies beinhaltet aber auch eine Gewichtsreduzierung für den Acura RX06 um 1 Kilo und eine Steigerung der Maximalleistung um 1 KW für den Cadillac sowie auch den Porsche und den BMW. Das zur BOP. Und damit sind wir in dem Sinne komplett ausgestattet und schauen jetzt final auf das 54 bzw. auf das 53 starke Grid, was ja jetzt an diesem Morgen an den Start gehen wird. Wir haben schon erwähnt, in der GTP-Klasse Sebastian Baudet, Renger van der Sand und Scott Dixon, die 01 time van der Helm, Mike Rockenfeller und Jansen Button, die sich dort die 5 Teilen, auf der 6 wie bekannt Nick Tandy, Matthew Germany, Lorenz Wanto, Matt Campbell, Philippe Nasser, Joseph Newgarten im Schwesterfahrzeug von Porsche Königel Manolta Racing bzw. Wayne Taylor Racing mit Andretti, Ricky Taylor, Felipe Albuquerque und Luis Delitras, der Schweizer, der das äh, Team unterstützen wird. In der 24, Philipp Eng, Augusto Favus, das bekannte Team und Marco Wittmann das ähm der das Aufgebot auch weiterhin erweitern wird. Genauso wie bei der 25, Colin De Filippi und Nick Jalloli auf äh, wo dann Sheldon Van der Linde, der DTM-Champion aktuell ja noch dann mit dabei ist. Bibler Rani, Alex Sims werden äh, äh, erweitert von Jack Eltgen, Das ist auch nichts Neues. Genauso wie Harry Tinken und Gianmaria Bruni von Neil Gianni erweitert wird. Tom Blobkist, Colin Brown und Helio Castroneves der letzte Aufschlag vorerst für Mayerschein Racing. In der IMSA sind dann die, die das ganze Team erweitern werden, dann für die 60. In LMP2, soweit nichts ähm, Besonderes tatsächlich, wir haben noch den Eintritt von äh, AF Corse mit äh, Francesco Perodo, mit mafi Vaxivier und Emmanuel Collar, die sich dort das Auto noch teilen werden, auch haben wir hier und da noch Ex- Indica-Piloten, Ed Jones äh, noch dabei, die sich dort noch die Ehre geben werden, Petro Fittipaldi wieder dabei, Ben Keating mit Alex Quinn, die sich dort und Paloc Pichotin noch ähm, das Auto teilen werden und das, so ein wenig das, was so jetzt noch äh, dabei ist, auch wieder Scott McLaughlin dabei, der äh, indy pilot und frühere Supercar-Champion in der LMP2, also da auch Rang und äh, alles, was Rang und Namen hat, auch dabei, Nico Varon, finden wir in der LMP3, das so für euch äh, als ähm, ja, Highlight, denn der aktuelle GTAM-Champion in der FI- WC gibt sich auch in der LMP3 nochmals die Ehre in dieser Saison. Während wir auch nochmal in der GTD Pro-Klasse schauen, dort acht Autos sind dabei. Wir haben es schon erwähnt, ähm, soweit alle Fahrzeuge diesmal dabei, außer das zweite Auto von Turner, die sich in der Pro-Kategorie ja vorerst zurückgezogen haben für diese Saison. Damit in der GTD-Klasse dann dabei sind. Sonst kehren ja noch einige zurück, wie zum Beispiel Terasi-Kompetitionen, die mit der 023 wieder mit dabei sind, Alessio Rovera unter anderem auf diesem Auto zu sehen. Auch ähm, tatsächlich gibt es sonst noch einiges, was wir dann sehen. Magnus Racing, die dabei sind. Settila natürlich dabei in den Langstreckenrennen, die dort ähm, ja, äh, sich weitergeben. 40 Racing, AO Racing hingegen ja weiter mit dabei, der Rexy dabei, Aaron Dams wieder dabei und das eben bei diesen Langstreckenrennen, die ja in dem Sinne viel mit dabei bringen und natürlich auch ein erweitertes Fahrerfeld natürlich ermöglichen, 54 bzw. 53 Autos sind ja an diesem Wochenende dabei. Was wir noch für euch dabei haben ist, im Endeffekt der Meisterschaftsstand, wichtig ist in jedem Sinne zu wissen, eigentlich, dass... Egal was passiert, am besten der Sieger wird Meister. Und das kann tatsächlich passieren, wenn wir das im letzten Jahr, hatten wir ja auch ein ähnliches Szenario zumindest gesehen mit der Punkte-Meisterschaft. Und das äh, haben wir in dem Sinne gesehen, wenn wir da auch nochmal drauf schauen, dass es ja für den Sieg, wie bekanntlich, ja diese 350 Punkte gibt. Und da waren es ja im letzten Jahr Olivier Jarvis und Tom Glomkis. Das war ja der Kampf zwischen acura untereinander, nämlich gegenüber Philippe Albuquerque, und Ricky Taylor und Olivier Jarvis und Tom Blomquist, also Taylor Racing gegenüber Maya Schenk und da war es ja so, der Sieger war auch der Champion. 350 Punkte gibt es auch da wieder, wie bekanntlich, in der ähm, Meisterschaft, in der Gesamtmeisterschaft, in der m, Pilot Challenge sieht es ja ein bisschen anders aus, also in der, äh, der Endurance Cup Wertung, nicht in der Pilot Challenge, sorry, äh, dort kriegt man ja immer für die Abschnitte Punkte. Zwei nach vier Stunden, acht äh, Stunden auch zwei Punkte und fünf für den Sieg. Und äh, wenn wir da nochmal schauen, in der Pilot Challenge sieht es ja aktuell wie folgt aus. In der endurance bertung aktuell vorne Alex Sims und Jack Aitken. 33 Punkte mit Pibuderani. Und äh, da wird es auch nochmal spannend. Wie gesagt, zwei Punkte gibt es dort pro vier Stunden. Und äh, das könnte da auch nochmal interessant werden für das Thema Meisterschaft. Dort auch in der Wertung der ähm, ja, michelin Endurance cup wertung Aktuell vorne, wie gesagt, Alex Sims, Jack Aitken und Pipi Tarani. Das Ganze insgesamt mit sieben Punkten Vorsprung. Vor allem Philippe Albuquerque und Luis Deletras und Ricky Taylor. Natürlich nicht zu vergessen. Wir schauen aber auf die Meisterschaft. Wie gesagt, letztes Jahr war es richtig spannend. Dieses Jahr ist es eigentlich noch spannender, denn wir haben insgesamt sieben Autos hier ja noch Meister werden können. Jetzt äh, haben wir tatsächlich hier die falsche Tabelle aufgemacht, äh, um euch das nochmal zu verdeutlichen. 2.460 Punkte, aktuell vorne Alex Sims und Pipu Derani. Drei Punkte dorthinter direkt äh, Philippa Aberkirk und Ricky Taylor. Zwei weitere Punkte dorthinter, Matthew Germini und Nikki Ten- Nick Tandy. Und dann ein bisschen Abstand von 42 Punkten, Cornel De Filippi und Nicki Jelloli. Die können aber auch alle noch weißer werden, weil, wie gesagt, es gibt 350 Punkte pro Sieg bei dem, das hier so stattfindet. Und tatsächlich gibt es ja noch äh, in dem Sinne die Mindestpunkte, die es dort gibt, von insgesamt 210 die es dort ja äh, zu vergeben gibt und damit, wenn man dieses Rennen dann startet. Aber wie gesagt, 130 Punkte sind in dem Sinne noch aufzuholen und 350 Punkte sind ja noch drin plus Qualifying mit den insgesamt 35. Das so für euch der Stand. Wie gesagt, ähm, eigentlich können in dem Sinne alle sieben Autos noch Meister werden. Realistisch eigentlich alle 5, denn zwar wird es auch kompliziert für Matt Campbell und, Col- und Philippe Nasre und das Ganze aufgrund dessen, dass man, ja, in dem Sinne äh, 87 Punkte, nee, 73 Punkte z- äh, zurückliegt, Entschuldigung, kleiner Rechenfehler drin, ähm, ist das tatsächlich so die ersten fünf. Klar, rein rechnen, ist, alle sieben können noch Meister werden, aber im Endeffekt alle fünf oder die besten fünf können aktuell noch Meister werden, wie gesagt, bis zur Cutline quasi, Felipe Nasser und Matt Campbell. Das im Endeffekt mit einem Sieg, ähm, ist das so das Szenario, was wir uns dann ausmalen können. Wie gesagt, Qualifying wird wichtig sein, 35 Punkte, die nimmt man natürlich gerne mit, sowie auch dann tatsächlich der Rennsieg mit 350 Punkten, der zum Ende des Jahres da auch nochmal natürlich zum, ähm, ja, einiges dazu einlädt, um da natürlich sich die Krone im Endeffekt dann auch nochmal aufzusetzen. Das für euch so die Einschätzung in der GCP-Klasse. Es wird ein spannendes Finale. Lasst euch das wirklich nicht entgehen. Freitag ja schon das Qualifying 21.15 Uhr zu sehen bei IMSA TV und ab 17.30 Uhr bei Motorvision TV oder bei IMSA TV das Ganze dann zu sehen für euch. Wie gesagt, Motorvision Plus. Jetzt die neue Plattform quasi innerhalb des Motorvisions Kosmos. Und damit dann für euch, wie gesagt, das Ganze in diesem Jahr zu verfolgen. Es wird schon ein spannendes Finale, da werden wir nächste Woche auf jeden Fall nochmal drüber reden. Das verspreche ich euch. Ich bedanke mich erstmal für das Dabeisein in dieser Folge und sage und hoffe natürlich, dass ihr ein schönes Rennwochenende habt. Wie gesagt, IMSA und GG World Challenge, es gibt einiges zu schauen. Und da blicken wir natürlich in den nächsten Wochen auch wieder zurück. sage bis dahin hier, ähm, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, GT Talk auf meinsportpodcast.de bewertet uns gerne auf allen Plattformen und folgt uns natürlich auf Social Media. Alles in den Shownotes verlinkt. Bis zum nächsten Mal hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.